0: Erfolg braucht Verantwortung, der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 120, Dr. Wolfram Schön, Vertrauen, die Währung der Zukunft. Was wäre eine Partnerschaft, eine Geschäfts- oder Kundenbeziehung ohne Vertrauen? Vertrauen ist anerkannt als wichtiger ökonomischer Faktor und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen, gilt als eine der wichtigsten Führungskompetenzen in der Wirtschaft. Wie entsteht Vertrauen und was macht Vertrauen mit Menschen und Unternehmen? Dr. Wolfram Schön ist ehemaliger Leistungssportler, promovierter Physiker und ausgewiesener Experte für das Thema Vertrauen im Business-Kontext. Seine Definition? Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Im Podcast beschäftigen wir uns näher mit dieser Begriffsbestimmung. Wolfram Schön begleitet Unternehmen auf dem Weg zur High Trust Company und damit zum Erfolg. Dafür hat er sogar eine Vertrauensformel entwickelt. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Erfolg braucht Verantwortung, aber Erfolg braucht nicht nur Verantwortung, sie braucht auch vor allen Dingen Vertrauen. Und über Vertrauen möchte ich heute sprechen mit dem Business-Experten für Vertrauen. Herzlich willkommen, Dr. Wolfram Schön. Hallo Udo, ich grüße dich. Ja, du musst mal wissen, also viele werden sagen, doch, Wolfram Schön, habe ich schon gehört, der war irgendwie im Fernsehen, da habe ich ihn gesehen. Ja, eigentlich ist er Physiker. Er ist Organisations- und Wirtschaftspsychologe, ehemaliger Leistungssportler und gerade eben habe ich erfahren, dass er eigentlich bei Let's Dance hätte sein können, nur er hat sich nicht beworben, dann hat es der Lamdi gemacht, er ist nämlich Leistungssportler im Tanzen gewesen, mein Lieber. Was war deine Profession dort? und welche Stilrichtung überhaupt? Ja, also ich habe
1: alle Stilrichtungen gemacht. Damals, als ich getanzt habe, hat man noch sogenannte zehn Tänze getanzt. Das heißt, wir haben mit zehn der Tänfer, Zehn Tänzer, so. Zehn Tänzer, ganz genau. Also Standard und Latein, zwei mal fünf ist zehn Tänze. Und wir hatten damals in Gießen, in Gießen habe ich getanzt, da komme ich auch her. Und da hatten wir auch eine Bundesliga-Formation. Also ja, es war schon eine sehr gute Zeit, eine sehr prägende Zeit und natürlich mhm. eine Zeit, wo man sich schon viel auch damit beschäftigt hat, A, Natürlich mit der Wirkung, die man erzeugen will, aber auch natürlich mit dem Miteinander. Denn in so einer Formation, in so einer engen Zweierbeziehung wie in dem Tanzsport, ja, da braucht es auch Vertrauen. Denn wenn man das nicht hat, dann geht da ganz viel verloren. und Man kommt
0: definitiv nicht, ich mal sagen, zu einem Leistungs-Pineckel-Höhepunkt. Ja da wollte ich darauf hinaus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Vertrauen zu haben. Wenn ich sehe, wie in so also akrobatischen Formationen dann manchmal getanzt wird und die Dame begibt sich frei in die Luft und sie muss darauf vertrauen, dass ihr Tanzpartner sie auffängt. Also ich erinnere mich noch an dieses Dirty Dancing. Damals war ich noch ein junger Mann, das ist schon lange her. Und dann haben wir das geübt. Übt. Wir haben also diese Hebefigur geübt, dazu sind wir extra ins Schwimmbad gefahren und haben das dann probiert und haben es auch auf der Tanzfläche live gemacht. Das ist schon ganz, ganz wichtig zu wissen. Also Vertrauen, das mhm. ist glaube ich das erste gleich, aber da kommen wir später drauf, Vertrauen in die Kompetenz deines Partners. Kann der das? Ja. Schafft der das? Mhm. Aber du hast ja 25 Jahre hinter dir Erfahrung, Industrie, Beratung, du bist Vortragsredner du bist Executive Coach, kann man sagen, also Führungskräfte, Coach, Management, Berater, und Lehrbeauftragter in der Hochschule Fresenius. Was machst du Hochschule Fresenius? Da könnte man denken, Fresenius kenne ich noch aus der Intensivmedizin. Dann hängen die Infusionsflaschen. Die sind ja meist von Fresenius. Was hast du da gemacht? Also die Hochschule
1: Fresenius ist wirklich eine ganz klassische, früher hätte man gesagt Fachhochschule, heute mhm. eine University of Applied Science. Also eine ganz normale, private mhm. Hochschule, Fachhochschule. Und das ist die Hochschule Fresenius. Und der medizinische Teil, in dem ich das gemacht habe, da habe ich auch über Führungen, über Strategie gesprochen, hieß dann Karl Remingus School of Medical. Weil nämlich alles, was diese Hochschule Fresenius macht, darf nicht Fresenius heißen. Das ist nämlich alles dann der Medizinkonzern. Und deshalb ist dieser Medizinteil heißt ein bisschen sperrig.
0: Man könnte vielleicht sogar sagen, sonst würden die Teilnehmer das vertrauen verlieren oder ein bisschen am Vertrauen nagen, weil sie denken, ach, das ist pharmagesteuert, das ist hier profitorientiert, das soll es aber gar nicht sein. Ne?
1: Das kann sein, weil du hast ja auch sofort in diese Richtung gedacht mhm. und genau dem wollte man vorbeugen, dass da keine, ich mal sagen, kein Überlapp kommt und deshalb Fresenius heißt die normale Uni mit den Wirtschaftswissenschaften und so weiter und alles, was Medizin heißt oder medizinnah ist, das geht. Indikal Remingus.
0: Aha, ja, hm. spannend. Aber lass uns mal noch mehr auf den Begriff des Vertrauens gehen. Viele haben natürlich mit dem Begriff Vertrauen verbinden sie etwas, eine Vorstellung. Hm. Aber wenn du es definieren würdest, wenn du sagen würdest, welche Inhalte gehören da rein, was ist dann für dich Vertrauen? Ja, ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe über das Thema Vertrauen,
1: da habe ich ganz lange gesucht nach einer griffigen Definition und habe dann 20, fast 25 Definitionen aus der Wirtschaft, aus der Psychologie, aus der, ach, welche Psychologie-Richtung auch alles gefunden. Die haben mir aber alle nicht so richtig gut gefallen, weil Vertrauen ist, wenn man es vertrauenswürdig verhält, eine eher suboptimale Definition. Ich habe mir dann eine aus verschiedenen Sachen zusammengeholt und ich glaube, mit der kann man ungeheuer viel erklären. Nämlich meine Definition für Vertrauen heißt, Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Und da sind jetzt drei Aspekte drin. Zum einen Zuversicht. Zuversicht, wir wissen alle, wenn ich jemand vertraue, steht das in gewisser Weise unter Missbrauchsvorbehalt. Wenn du vertraust, kann dieses Vertrauen auch missbraucht werden. Deshalb haben auch viele riesige Schwierigkeiten damit ihren Mitarbeitern manchmal auch ihrem Partner ihrem Umfeld zu vertrauen weil sie sagen da ist mal sowas passiert und das setzt sich so tief fest aber wenn man vertrauen will muss man positiv nach vorne gehen dass auch genau diese Zuversicht in die Zukunft orientiert und vor allem auch positiv positiv orientiert dann ist die zuversicht dann ist eine andere also vertrauen baut es immer zwischen Parteien auf zwischen zwei zwischen uns beiden Personen, zwischen mir und den Zuhörern, zwischen dir und den Zuhörern, aber auch zwischen Ländern, zwischen einem Bürger, einem Wähler und der Partei, einem Politiker, das heißt zwischen Personen, Mitarbeitenden und den Unternehmen, das heißt, es gibt immer wie zwei Pole. Und das ist die Miteinander, Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar, also nicht nur einmal, sondern wirklich immer lang anhalten, dass das kein Peak hat und man sagt na, jetzt sage ich mal wieder fallen, sondern das ist langanhaltend. Und dann im gemeinsamen Interesse handelt. Und das ist wirklich, würde ich mal sagen, das große Ausrufezeichen in diesem ganzen in dieser ganzen Definition. Denn immer, wenn wir anfangen, irgendwie zu sagen, irgendwas ist da komisch, dann ist es meistens der erste Punkt, handeln wir eigentlich noch im gemeinsamen Interesse. Und das waren noch genau die Sachen, wo ich immer wieder vor der Kamera stehe, in Live-Interviews, wo es darum geht, haben wir als Wähler, hat die breite Bevölkerung das Gefühl, dass die Politik noch im gemeinsamen Interesse handelt. Und es heißt ja zum Wohle des Volkes. Und ist das eigentlich auch, was momentan passiert? Alles zum Wohle des Volkes. Und man kann auch sagen in diesem... Ja, dieses gemeinsame Interesse. Ich nehme da gerne den Moby Dick. Ich glaube, du kommst aus einer Generation, wir kennen noch den Moby Dick. Oh, selbstverständlich. Captain Ahab ja. Gregory Peck. Ja, tolle Verfilmung. Ja, und für alle, die etwas jünger sind, also ein Walfänger fährt raus. Captain Ahab hat vor Jahren von einem weißen Wal das Bein abgebissen bekommen und will deshalb eigentlich sich an diesem weißen die ganze Mannschaft lebt davon, dass sie natürlich Wale fängt, Lebertran erzeugt und das an Land wiederum verkauft wird. Und da diese beiden Interessen so weit auseinandergehen, ist am Endeffekt alles Katastrophe: Schiff sinkt und so weiter. Also im Prinzip bleibt hinterher nichts mehr über, weil einfach das gemeinsame Interesse nicht vorhanden war und damit ja, es wie da in einem Chaos, in einem Fiasko endet und auch in Teams untereinander, in Teams, mit der Führungskraft, mit dem Unternehmen. Wenn das Gefühl ist, dass wir kein gemeinsames Ziel haben, auch kein gemeinsames Interesse damit, dann wird es manchmal schwierig. Und das ist, ja,
0: der Punkt. Lass uns mal, wenn wir mal hineinzoomen, also von dem großen Ganzen, ich sage mal von dem großen Ganzen der weltpolitischen Lage, dann haben wir ja viele Aspekte, wo wir sagen, da ist das Vertrauen weg. Wir denken an einen putin der sozusagen unser Vertrauen missbraucht hat. Wir haben dem vertraut seiner sagt gemeinsame Interessen, europäisches Haus bauen. Das ist aber nicht alleine bei uns, sondern auch wir haben sein Vertrauen missbraucht und umgekehrt. Ne? Er hat gesagt, okay, die kommen da nicht ran, die NATO. Oder siehe beispielsweise im Iran, da vertraut man einfach den Behörden nicht mehr, weil eine junge Frau gestorben ist, 22 Jahre, und sagt, das kann einfach nicht sein, nicht mit rechten Dingen zu Und dieses mangelnde Vertrauen hat ja so eine enorme Auswirkung, wenn wir das jetzt mal so sehen und sagen, weil dieses Vertrauen nicht mehr da ist und das Misstrauen wächst, da passieren so viele Ereignisse.
1: Exakt, weil genau dann ist das Vertrauen nicht da und dann wird gehandelt, im wahrsten des Wortes. Und dann kommt es ganz einfach zu diesen Verwürfnissen, dann kommt es wie im Privaten zu einer Trennung und eine Trennung heißt dann so, was passiert jetzt? Viele Trennungen lau verlaufen lautlos, es gibt auch Vertrennungen, die laufen richtig laut. Und das ist letztendlich auf privater Ebene, kann das bis zum Krieg führen und mit Auseinandersetzungen vor Gericht, was wir bei den Celebrities natürlich auch häufiger dann sehen. Aber ich glaube, im Normalfall kommt das genauso häufig auch mal vor. Es ist immer eine Tragödie und deshalb Vertrauen ist so wichtig. Und auch das Vertrauen in einen Partner, wenn man nicht mehr eng zusammenarbeitet, dass man immer das Vertrauen hat, der ist trotzdem, hält sich noch an die, an die Abmachung. Und das ist dann wiederum was von Ethik, das was von Respekt und das sind einfach
0: ganz wichtige Aspekte. Ich habe das im eigenen Business-Kontext erlebt. Ein Partner, Geschäftspartner hat mich betrogen, da ist eine Viertelmillion bei draufgegangen und das hat sehr, sehr wehgetan und hat natürlich auch mein Folge handeln zunächst beeinflusst. Jetzt ist das alles okay, alles gut. Und das Schlimme ist ja einfach, wenn dich irgendjemand betrogen hat und sein Vertrauen missbraucht hat, dann ist ja die Gefahr, dass du das auch auf andere projizierst. Das heißt, du sagst, oh, jetzt muss ich auch vorsichtig sein. Also nein, das geht, du bist ja viel zu leichtsinnig, das darfst du niemals tun. Und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Sichtweise. Vertrauen hat immer etwas auch mit individuellen Personen zu tun und niemals darf man Rückstöße ziehen auf andere.
1: Da hast du absolut recht, Udo. Dass viele Reagieren mit einem Misstrauensbruch oder mit schlechten Erfahrungen, mit Misstrauen, letztendlich mit Kontrolle im Unternehmen, auch Kontrolle im privaten Umfeld und vor allem auch damit Misstrauen. Egal, ob jetzt Misstrauen zuerst kommt und dann die Kontrolle oder umgekehrt, weil viele denken, Kontrolle macht es irgendwie sicherer. Und Misstrauen macht es irgendwie sicherer. Und wenn Menschen manchmal fragen, du Wolfram, ist denn Vertrauen? Ja, natürlich ist es wichtig, aber ist es denn wirklich so wichtig? Und dann sage ich häufig, überleg mal, was dich bis jetzt, wenn du misstraut hast, was dich das in deinem Leben alles gekostet hat. Und es ist der Preis für Misstrauen und für Kontrolle ist ungeheuer hoch. Denn wenn ich kontrolliere, was passiert denn da? Oder auch Misstraue. Dann baue ich bei irgendeinem Lebensmittelhändler eine Kamera über die Kasse. Wer wirklich betrügen will, der findet dann wieder einen Weg. Dann gibt es eine zweite Kamera aus einer anderen Perspektive. Das heißt, es findet wie ein Aufrüsten statt. Es werden Kontrollmechanismen. Es gibt Update-Prozesse Unternehmen noch und nöcher. Der Chef fragt alle zwei Tage, ob das Projekt denn fertig ist oder das Konzept fertig ist, was eigentlich erst eine Deadline in zwei oder drei Wochen hat. Das sind alles Signale, die derjenige, der da arbeiten soll, letztendlich ja nervt. Ihn zeigt, ich, mir wird nicht vertraut, der oder die hat kein Vertrauen, dass ich da wirklich fertig werde, will sich einmischen, vielleicht kommt sogar noch zu Rechthaberei dann und macht das doch mal so. Und dann verlieren Menschen einfach auch Spaß daran. Und was ganz wichtig ist und verlassen das Unternehmen, was, was schlimm ist in der heutigen Zeit, ist es ist nicht mehr ein Arbeitgeber, sondern eher ein Arbeitnehmermarkt oder zunehmend. Und was dazu kommt, ist, alle Prozessunternehmen werden langsam. Weil Vertrauen ist die Voraussetzung, dass letztendlich Prozesse schnell funktionieren. Man kann also der Corvey, der Stephen S. Corway, hat mal postuliert, also wenn Vertrauen hochgeht, dann geht die Geschwindigkeit von Prozessen auch hoch und damit die Geschwindigkeit runter. Nee, die Geschwindigkeit von der ja, hoch, und, hoch und, ja, ja. und die Kosten, Aber die, die gehen runter.
0: Die Kosten gehen runter.
1: Und wo man das mal sieht, nach 9-11, ja, haben die haben die ganz Airports aufrüsten müssen, die Airlines auch, okay. weil man nicht mehr jedem vertrauen konnte. Mehr Technik, mehr Zeit musste man für, die, ja, für das Kontrollieren als Passagier mit einkalkulieren. Die Geräte kam auch alle, viel Geld gekostet, die, die schärfere Personenkontrolle. Das bedeutet alles, wir zahlen das mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit höheren Kosten für die Tickets letztendlich. Ohne Vertrauen gehen die Kosten hoch und Prozesse gehen runter. Und das ist in Unternehmen auch so und führt letztendlich mhm. dazu, dass die Unternehmen auch weniger
0: ja, profitabel oder weniger Wertschöpfung haben. Also den Satz, den wir ja alle kennen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, mhm. würdest du wahrscheinlich umdrehen und sagen, mhm. Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ja, also
1: viele wissen ja gar nicht, wo dieser Satz herkommt. Vertrauen mhm. ist gut, Kontrolle ist besser. Es kommt nämlich vom Lenin. Dem Lenin wird dieser Satz zugesagt ah, ja. oder zugeschrieben. Mhm. Und ja, natürlich, dieser Satz konterkariert eigentlich, ich finde zwar Vertrauen gut, aber Kontrolle ist besser und deshalb kontrolliere ich. ist also ein wie ein Feigenblatt. Ich ja. bin ein Kontrolletti, mhm. aber mhm. Ich, ihr wisst alle, Vertrauen fände ich ja eigentlich ganz gut, wenn ich nicht euch kontrollieren müsste. Also wenn jemand das Spruch sagt dann stellen es bei mir alle nicht vorhandenen Haare auf. und Ach, ich denke Aber mir Nackenhaare so, hast du ja vielleicht noch. So, so ein paar hinten. Also kurzum, dieser Satz geht eigentlich gar nicht. Er signalisiert, ich kontrolliere und suche Geschichten, damit ich das von mir selbst und meinem Umfeld mhm. verargumentieren kann.
0: Du bist ja sehr häufig im Business-Kontext unterwegs und mhm. es gibt ja auch verschiedene Studien, die haben das ja belegt, zum Beispiel von Paul Jack Zag, die gesagt mhm. haben, also je mehr Vertrauen herrscht in einem Unternehmen, umso Höher ist die Performance und man kann sagen, wir haben dann ein High-Trust-Unternehmen. Jetzt ja, uns ganz genau. Mit auf die Reise, was ist ein High-Trust-Unternehmen, was ist mhm. ein Low-Trust-Unternehmen und was macht das mit unserem Unternehmen? Wie ist mhm. das Ergebnis?
1: Ja, also fangen wir erst noch mal mit den Zahlen an, weil du hast eben den, den Paul J. Sack, der ein sehr schönes Buch geschrieben, hat als Neuroökonom sehr viel damit beschäftigt, mit Neurotoxin, so dass, das ist dieses Hormon, was ausgeschüttet wird in der Vertrauensbildung, deshalb auch in der Geburtsphase. Und letztendlich hat er gesagt, wenn Vertrauen vorhanden ist, dann ist das Commitment zum Unternehmen plus 66 Prozent. Das heißt, die Leute sind wesentlich näher am Unternehmen dran. Das heißt, das Engagement plus 76 Prozent und die Produktivität plus 50. Weniger Arbeitsunfähigkeitstage, weniger ich will mal sagen Konflikte im Unternehmen, mehr Innovation, das sind alles Folgen davon, weil die Leute und da werden wir vielleicht nachher noch zu kommen, wie ich das so wie das welche Aspekte zu Vertrauen führen, weil die Leute mehr miteinander reden. Wenn sie miteinander reden, entstehen kein Konflikt, dann ist Austausch. Das ist ein positiver Austausch da und das ist letztendlich die Basis. Und deshalb die Kaskade geht aus meiner Sicht und zwar Vertrauen ist am Anfang dann kommt das Engagement. Und ich rede bewusst nicht von Motivation. Ich finde, der Unterschied zwischen Motivation ist, wenn wir früher eine Formation getanzt haben, in der Vorrunde, Zwischenrunde von der Bundesliga waren, dann ging es darum, jetzt nochmal richtig Power reinzugeben. Ja, das hat auch funktioniert. Dann waren wir motiviert. Aber Engagement ist etwas, was über längere Zeit geht, über lange Zeit, auch teamorientierter ist als die Motivation. Also kurz um Vertrauen, dann kommt das Engagement, dann kommt die Leistungsbereitschaft und die Übernahme von Verantwortung. Und dann kommt die Produktivität und der Erfolg. Und dann sind wir wieder Vertrauen, Verantwortung, Verantwortungsübernahme und Erfolg und Produktivität. Und Produktivität plus 50 Prozent ist schon richtiges, richtiges Fund. Und selbst wenn man nur mit 10, 20 Prozent Produktivitätssteigerung aus Kulturprojekten
0: zum High-Trust-Unternehmen rauskommt, ist das ja schon... Ein richtig guter Erfolg. Was meinst du, wie sieht es aus in deutschen Unternehmen? Sprechen wir mal nur von Deutschland. Ist da das Thema Vertrauen wird das richtig gelebt oder sind wir eher noch weit weit zurück und es geht uns nur noch um nur mehr um Kontrolle und zu sagen, oh die Prozesse, das muss alles kontrolliert werden. Also zum einen es gibt Unternehmen, es gibt zum
1: Beispiel ein Gießen-Unternehmen, ein Pharmaunternehmen, weil ich ja aus der Branche ursprünglich mal komme. PASCO, die machen da einen richtig guten Job, die beschäftigen sich ganz intensiv damit, mit der Vertrauenskultur. Vertrauensorientierung heißt natürlich, und das heißt High Trust Company, heißt sehr früh Mitarbeiter mitnehmen, informieren partizipieren an neuen Entwicklungen, immer wieder nicht nur Befragungen machen und sagen, aber guck mal, was die antworten, sondern wirklich in Projekte mit einbeziehen und nicht nur die Betroffenen oder die, wie man immer in Unternehmen häufig so sagt, die Heavy-User, die kriegen das sowieso alles hin. Die ist, das sind ja auch die, die die Systeme am besten kennen. Nee, diejenigen, die es nachher umsetzen müssen, die, die vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Auch die, die eher vielleicht als Querulanten daherkommen. Denn die geben ganz häufig wichtige Aspekte, warum nachher eine Implementierung scheitert. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland zur CRM, Customer Relationship Management Software, gibt es ganz tolle Zahlen, ganz viele Untersuchungen, wie viel... Projekte erfolgreich waren, also nicht nur Software implementiert im Computer, sondern wirklich die Software eingesetzt worden ist, sagt man in diesen Studien zwischen 30 und 70 Prozent dieser Projekte Customer Relationship Management Software scheitern, weil sie nicht am Ende wirklich genutzt werden von den Mitarbeitenden und das ist das ist eigentlich verheerend. Ja, da wird viel Geld ausgegeben und dann passiert letztendlich nichts. Also in einem High Trust Company ist alles auf Vertrauensorientierung ausgerichtet. Ein Prozess zu beschreiben und den relativ eng zu halten, wie in einem agilen Umfeld. Da sind ja die Prozesse schon sehr, sehr genau definiert. Das ist ja nicht so, dass da alle ein bisschen im Chaos arbeiten. Aber innerhalb von der Abgabe oder Erteilung bis zur Erledigung, da wie, er, wie das läuft, wie das jede Person für sich macht, das ist Freiheit. Und da kann jemand selber entscheiden, wie er da vorgeht, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Also agil geht ohne Vertrauen zum Beispiel gar nicht. Ja, in der Vertrauensorientierung oder in einem High-Trust-Company arbeiten alle Mitarbeiter engagiert als gleichberechtigte Gestalter am gemeinsamen Erfolg des Unternehmens. Das ist High-Trust oder Kultur, Vertrauens- und Gestalterkultur, so wie wir sie versuchen in den Unternehmen zu etablieren, und ja, den Führungskräften Mut zu machen, mehr Vertrauen zu wagen und weniger Kontrolle, weil Kontrolle kontraproduktiv auch auf ihr Teamerfolg und auf ihre persönliche Wirkung wirkt.
0: Du begleitest ja sehr oft Unternehmen in solchen Veränderungsprozessen, sei es um Customer Relationships oder IT-Projekte. Und oft wird es ja als reines IT-Projekt verkauft. Oft sagt man, ja, wir wollen hier nur was optimieren. Und dann ist die Fülle der Mitarbeiter, die dann gespannt unten sitzt und wartet, was denn da oben passiert. Und sie werden leider nicht mit einbezogen. Und das ist ja nun wirklich mangelndes, mangelhaftes Vertrauen, dass Menschen nicht in Prozesse ein gezogen werden, die sie nachher selber berühren, mit denen sie zu tun haben. Kommst du oft, wenn es schon zu spät ist, das Kind in den Brunnen gefallen ist oder kommen manchmal die Leute auf die Idee und sagen, mal, lass uns mal jemanden holen, der sich da wirklich ein bisschen mit Auskennt mit dem Vertrauen?
1: Auskennt? Ja, also es wird bei den Unternehmen, teilweise auch bei Softwareunternehmen, die andere Unternehmen wiederum begleiten in dem sogenannten Sprint Null, komme ich dann häufig mit zum Einsatz, dann auch manchmal in den, in den Projekten, dass man immer wieder dieses Thema Vertrauen zurrt und sagt, kommuniziert, bezieht viel ein informiert euch, fragt die Leute, wie du das eben schon selbst auch so schön beschrieben hast. Also im Prinzip davon leben Projekte und das machen wir und wir gucken natürlich auch, wenn wir zum Beispiel Prozesse neu gestalten sollen, dass wir dann ganz früh die Mitarbeitenden einbeziehen und vor allem auch in Prozessketten immer sagen, was erwartet eigentlich A von B und B von A, also in der Prozesskette. Denn häufig merke ich in, in Projekten, dass Konflikte entstehen und Unzufriedenheit und ja, Wirklich auch ein, ein schlechtes Gefühl und psychischer Stress, weil A nicht weiß, was B von ihm erwartet und umgekehrt. Das muss optimiert werden. Also häufig sind es gar nicht die Prozesse an sich, sondern die Kommunikation in den Prozessen, das Miteinander. Ja, wenn der Stürmer
0: nicht weiß, wie der Sechser tickt, dann ist es schwierig. Ich erlebe das auch relativ häufig in persönlichen Coachings mit Führungskräften und allen anderen Persönlichkeiten, die da ein großes Nachholbedürfnis haben. Wir wissen das selber, es liegt auf der Hand. Wir wissen, wenn wir Kindern Vertrauen schenken in ihre Möglichkeiten, in ihre Leistungen, dann ermächtigen wir sie dann probieren sie etwas aus, dann sagen sie, ja, ich gucke mal. Und natürlich fällt auch mal ein Kind die Treppe runter. Ja, aber die Natur hat es so angelegt, dass dann nicht so viel passiert wie bei uns in unserem Alter. Wir brechen uns dann schon mal ein Bein. Man muss sich ausprobieren, man muss das Vertrauen haben und dem Kind auch das Vertrauen gewähren. Und genauso müssen wir den Mitarbeitern das Vertrauen auch nahebringen. Nur dann kann es ja Lernerfolge geben. Ja, und vor
1: allem, wir denken sehr, sehr häufig sehr negativ. Ich habe vor kurzem ja. einen Vortrag gehalten von meinen Transporttrainerkollegen kollegen ja. und da habe ich auch angefangen und habe gesagt, also Vertrauen in der Lehre und dieses Essentiate the Positive. Da gibt es ein Buch. Well done heißt also eigentlich well done, wie Wale lernen. Ja. Und das Buch okay, handelt ja. eigentlich in der Kernaussage davon, accentuate the positive, also akzentuiere das Positive. Hm. Also sag nicht, was ist schlecht. Und ich habe da in mhm. dem Vortrag mich ein bisschen geoutet und habe gesagt, ich habe damals als Tänzer von den etwa 100 Turnieren, die ich getanzt habe, mhm. und von, die wirklich ganz gut alle liefen, maximal fünf getanzt, als ob ich jetzt die Bude abreißen möchte. Ich habe die meisten getanzt und ja. wusste, was ich alles nicht kann, auf was ich zu achten habe. Und wenn dann noch der Trainer an der Tanzfläche beim Turnier steht und den Kopf so nach oben zieht, da wird man auch noch auf seinen Fehler hingewiesen. Also kurzum, und als ich das gesagt habe, haben ganz viele im Chat und in der Präsenz gesagt, Wolfram, uns ging das genauso. Also wir Fokussieren auf das Negativ. Und bei Kindern, ja, Kinder kommen rein und was sagt die Mutter? Ja, er ist takt nicht so, er ist nicht so rhythmisch, vielleicht schafft das mit ihnen ein bisschen Rhythmusgefühl zu entwickeln. Dann stellt man die Kinder hin, macht eine lockere Musik und voll örtzt, fangen die einfach an, ja. ganz locker ja. zu swingen. Mhm. Und man denkt so, okay, ja. das Bild von den Eltern war vielleicht nicht ganz richtig. Wenn ich aber es immer höre, dann gehe ich natürlich als
0: 15-Jährige in eine Tanzschule und sage, also tanzen kann ich nicht, hoffentlich überlebe ich diese Zeit. <lacht> Ja, das ist eine tolle Zeit. Also ich erinnere, erinnere mich noch sehr gerne an die ersten Tanzkurse, die ich hatte. Es war wunderbar. gab Es so ein Erlebnis dabei. Also man steht da natürlich, die eine Reihe stehen die Jungs, also früher war es heute nicht mehr. Die anderen gegenüber stehen die Mädels und dann hat man sich schon ausgeguckt, wo man hin will. Und mein Kollege neben mir, der wollte wahrscheinlich auch die zu, wo ich drauf zu wollte. Und wir beide sind dann voll nach vorne. Es war aber völlig verkehrt. Also er wollte eine ganz andere und wir haben uns gekreuzt und dann ich war der bisschen stärker, er schlitterte über den ganzen Tanzboden, war ganz lustig. <lacht> Nun bist du ja Physiker und von einem Physiker würde man erwarten, dass der was mit Formeln zu tun hat. Und dass der so einen komplexen Prozess wie das Vertrauen erklären kann, dass er das vielleicht in eine Formel packen kann. Und ich weiß, du hast eine Formel dafür entwickelt, die besteht aus sieben Komponenten. Erzähl ja. doch mal, wie man das Vertrauen in diese mhm. Formel packen kann. Ja, also vielleicht
1: sage ich auch noch mal einen Ton dazu. Na klar, weil Das hätte ich ganz häufig gefragt. Ja Schön, Sie als Physiker, wie sind Sie denn mhm. und Berater, wie sind Sie denn zu dem Thema Vertrauen ja. gekommen? Also zum einen, ich habe doch, die Geschichte erzähle ich jetzt mal, weil Mach ich mal. Ähm, jetzt nächste Woche zur Marifa, meine Tochter, nach Berlin ah. und es war wirklich so, ich war so ein richtiger Helikoptervater und uh. habe wirklich alles geguckt und gemacht und wenn sie nach Hause kam, dann habe ich immer gefragt, wie ist denn die Note, wer war denn, wenn sie sagt: ja, ich hatte zwei, dann gesagt, wer, wie viel waren besser, also alles, was man irgendwie auch falsch machen kann, ich habe sehr viel Druck auch gemacht. Und dann, als sie in der Summer School war in England, kam sie zurück und war total entspannt. Und hat hat gesagt, hey, das hat total Spaß gemacht. Und hat auch gemerkt, wie viel Englisch sie gelernt hat. Und dann habe ich mit ihrer Mutter besprochen. Du, pass auf, wir lassen die Marie jetzt in Ruhe. Wir übergeben ihr die Verantwortung. Das haben wir auch explizit gesagt. Und haben ihr gesagt, du hast jetzt die Verantwortung für dein Lernen. Wenn du nicht lernst, dann ist auch gut. Du bekommst von uns jede Hilfe. Frag, wir fragen auch, ob du was brauchst. Aber eigentlich frag du uns, dann werden wir sofort immer da sein. Maries Noten haben sich innerhalb von einem halben Jahr total verbessert, von knapp drei auf, auf gut zwei. Und es war eigentlich ein kompletter Change von diesem Kind, die plötzlich Freiabend arbeiten durfte. Und einmal hat sie mir gesagt, ja Papa, ich habe leider in Deutsch dann nur eine drei geschrieben. Sage ich. Ja, bist damit zufrieden? Sagt sie, ja, ich bin damit sehr zufrieden, weil ich nämlich am nächsten Tag eine Mathearbeit geschrieben habe und da brauchte ich noch ein paar Punkte und da habe ich jetzt ein 1- geschrieben, sage ich, well done. Wow, das hast du genau richtig gemacht. Das ist die Freiheit. Ich hätte natürlich wahrscheinlich Stress gemacht, gesagt, du musst den beiden gut sein. Aber so diese Freiheit zu haben. Und das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da steckt eine ganze Menge Power drin. Nicht nur für das Kind, sondern auch letztendlich für ja für einen Mitarbeiter. Und der Birnbaumer, ein österreichischer Psychologe, hat mal gesagt, es ist wichtig, dass Kinder dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen erleben, denn es verleiht uns allen Flügel. Und ich glaube, diese Flügel können wir uns auch, wenn wir das mit unseren Mitarbeitern richtig machen, auch wirklich heute noch können wir Flügel verleihen. Weil die Leute dann, unsere Mitarbeitenden, unsere Teammember und so weiter einfach ja, Flügel bekommen und dann plötzlich genial werden, ihre Fähigkeiten ausleben. Und dann ist das wunderbar. Ja, aber ja, die Frage wunderbar. war ja... Jetzt jetzt,
0: nee, nee, aber trotzdem, ich will da mal ja. einhaken. Ich muss behalt deinen Ach. Gedanken, weil du hast etwas gedacht, was so, so wichtig ist. Du hast uns nämlich mit diesem Beispiel gezeigt, dass Vertrauen und Verantwortung so zusammenhängen. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Vertrauen und Verantwortung. Wenn ich Vertrauen habe in jemanden und ich übergebe ihm die Verantwortung, dann kann so viel daraus entstehen, das hast du mit Marie dort gesagt. Hm. Vielen Dank. Genau, genau. Und ja, und dann kam dazu, ich habe als Berater natürlich immer
1: viel Strategie, viel Prozesse gemacht. Da waren wir wirklich gut bei Abbott in der Pharmaindustrie. Das habe ich dann auf die Beratung übertragen. Habe dann immer gemerkt, wenn es in Prozesse geht, in die Implementierung, irgendwas fehlt da. Am Anfang dachte ich, es wäre die Kommunikation. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das Thema... Vertrauen. Und das war genau dieser Auslöser. Es kam zusammen auch mit, mit Marie, mit mal dieser Zeit, als Marie 15 war. Sie ist jetzt 22. Und ab da habe ich mich intensiv mit der Wirkung von Vertrauen beschäftigt. Und wie entsteht eigentlich Vertrauen? Und warum sind doch immer noch so viele Menschen auf dem Weg zu sagen, ich würde ja gerne, aber. Und deshalb habe ich gesagt, als Physiker, dann mache ich mal eine Formel. Mit sieben Aspekten. Und die Formel lautet: V ist proportional zu K oder KI-Wire hoch 5. Und da das ein bisschen sperrig ist,
0: ich habe da mal was vorbereitet. Oh, ich, ich bin ja begeistert von dem, was du das hast. Oh, ich natürlich. Oh, hast du hast was, was vorbereitet. Das ist cool. Also für diejenigen, die nicht wissen, wie das geht. Oh, ich ich, ich mache mal ab. ganz kurz ja, so, dass eine kurze die Kamera und dabei ist. Wir schreiben es dann in den Kopf. Ja. Also, ah. dass
1: man die Formel einmal sieht. Ja. Und ich lege sie jetzt weg. Also die Elektrostatik -I -Wire. sind auch nicht also. immer. V ist das Vertrauen. Und dieses erste K ist Kompetenz. Mhm. Und Kompetenz ist extrem wichtig, denn wir vertrauen, ja, wir vertrauen Piloten, wir setzen uns in den Flieger. wir vertrauen wir? Natürlich den Piloten, aber eigentlich der Airline, dass sie richtige geschult hat, dass auch die Maschinen in Ordnung sind. Und wir vertrauen Richtern. Wir vertrauen auch Polizisten, die ihren Job dann richtig machen. Also wir vertrauen Wissenschaftlern, Experten, die auch das nachgewiesen haben. Denen vertrauen wir prinzipiell. Die Krux daran ist, dass wir, ich will mal sagen, natürlich alle, gerade in meiner Generation, ungeheuer kompetenzorientiert ausgebildet worden sind. Kompetenz war alles, wenn du kompetent bist, geht alles von selber. Das Problem ist nur, die persönliche Wirkung und das Vertrauen oder die persönliche Wirkung auch auf Mitarbeitende, auf das Umfeld, entsteht nicht nur durch die Kompetenz, sondern auch durch das Vertrauen, die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ich das nicht in Balance habe, dann werde ich einfach eindimensional laufen. Genauso ist es, wenn ich natürlich nur auf das Zwischenmenschliche gucke und die Kompetenz nicht habe. Wenn wir momentan die Diskussion mit dem Thema Insolvenz und Insolvenz, was ist eine Insolvenz, Ja, sehen und ein Wirtschaftsminister erklärt das noch nicht mehr rückwärts, sondern ziemlich falsch, dann zweifelt man natürlich an seiner Kompetenz. Und dann ist egal, wie nett er ist und ob er empathisch ist, dann geht Vertrauen verloren. Ein Scholz momentan ist eher auf einem anderen Trip. Dem spricht man die Kompetenz, glaube ich, eher zu. Aber sagt, wie sieht das eigentlich mit dem Respekt gegenüber anderen aus? Mit der Kommunikation, mit dem, auch mit dem informiert Es ist, ja, da ist die Kommunikation doch sehr, sehr zurückhaltend. Und ich glaube, da hat, da ist sein Manko. Und deshalb ist es so immer sehr interessant, wenn man auch Politiker berät, die diesen Spagat zwischen Kompetenz und letztendlich der menschlichen Seite hat. Also, wir vertrauen Menschen, die kompetent sind, als eins. Aber dann stand, und jetzt nehme ich die Formel nochmal gerade, dann stand da ein Plus. Das heißt, man kann auch ohne alles, man kann auch ein Blöder sein, mit viel Kompetenz kommt man schon ein bisschen Vertrauen. Aber jetzt steht da ein Plus und dann stehen da viele Is und ein Wire dahinter. Das I1 ist das, und deshalb ist da nochmal eine Kamera, ist, ich vertraue mir selbst. Und das ist so ungeheuer wichtig, weil wir seit Luhmann wissen, sich selbst vertrauen heißt oder ist die Voraussetzung, dass wir anderen vertrauen. Also wer sich nicht selber vertraut, muss mit den anderen nicht anfangen, sondern muss erstmal in sich selbst reingehen. Was bedeutet Vertrauen in sich selbst? Vertrauen in sich selbst heißt letztendlich, ich tue das, was ich sage. Für mich selber, aber auch für mein Umfeld. Wenn ich irgendwo sage, ich möchte jetzt einfach freundlicher im Unternehmen sein, am nächsten Morgen schnauze sich schon gleich den ersten, den ich sehe, an, dann ist das nicht nur ein Signal nach außen, sondern noch nach innen. Ich kann mir nicht selbst vertrauen. Wenn ich morgen sage, ich gehe morgen früh joggen und es regnet, dann habe ich schon wieder eine Ausrede. Wenn ich mir das vornehme, dann mache ich es auch. Oder es regnet halt Hunde, aber selbst dann kann man ja vielleicht sich entsprechend anziehen. Was noch dazu kommt zu dem, ich vertraue mir selber, ist die Intuition die eigene Intuition auch wahrnehmen. Denn häufig sagt die innere Stimme, du, mach das, mach das nicht. Meine Stimme hat gesagt, ich freue mich total auf den Udo und es wird bestimmt total schön. Und damit erstens prämediziert man es da ein bisschen. Auf der anderen Seite hört man auf seine Stimme und sagt, du, ich habe den Udo kennengelernt, ich habe ihn in Stuttgart gesehen. Das ist ein netter Kerl. Das wird bestimmt ein richtig schönes Gespräch. Oder man hat schon eine Vorahnung. Und das ist die Intuition. Und dann kommt noch dazu... Auch das Vertrauen in die eigene Genialität. Das hört sich jetzt komisch an, aber wir müssen uns mal überlegen. Wir alle sind geboren worden. Wir haben diesen Geburtsprozess durchlaufen, der sicher kein einfacher ist. Wir haben alle irgendwas mit Schule gemacht. Wir haben eine Ausbildung gemacht, ein Studium. Wir haben schon so viel erreicht. Und irgendwo steht man dann und sagt, ich habe ja noch nichts in meinem Leben erreicht. Nein, jeder hat eine ganze Menge erreicht. Auch der eigenen Genialität muss man bewusst sein. Und daraus entsteht ein Selbstwertgefühl, ein Selbstbewusstsein und einfach das Vertrauen in sich selbst. Und das jeden Tag erfahren, dann sagt man, also mir kann ich aber vertrauen, jetzt kann ich doch den anderen auch vertrauen. Das ist also das KI. Jetzt kommt das Wire. Das ja noch mal in der Klammer. Wire, das W ist Wertschätzung. Könnten wir jetzt ich muss sagen, anderthalb Stunden ja, überreden. Die Zeit
0: ist ein bisschen begrenzt, aber es ist Zeit völlig klar, ist begrenzt, worum es geht. Aber worum geht's?
1: Ja, ja. es? geht letztendlich, wenn ich gefragt werde, wie erzeuge ich eigentlich Wertschätzung? Dann sage ich als allererstes wahrnehmen. Menschen wahrnehmen, Menschen sehen, ihre Leistung sehen, ihre Persönlichkeit sehen und letztendlich auch diese Leistungen, die man sieht, auch wahrnehmen. Und dann sind wir wieder accentuated, positive, nicht das Negative erwähnen, sondern das Positive. Und das heißt nicht, ich sehe nur das Positive, aber das Negative, was erzeugt denn, wenn ich etwas Negatives sage? Es sind Vorwürfe, es erzeugt eine Distanz, ein Gefälle und keiner von uns im Leben möchte gerne in einem Gefälle leben. Wenn jemand sagt, das war nicht richtig, das war falsch, das musst du so machen, das hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Selbst wenn der eine oder andere sagt, es war doch gut gemeint. Nein, dann war es eben nur gut gemeint, aber schlecht gemacht. Vorwürfe sind nie gut und das Positive akzentuieren, sagen, das haben sie heute super gemacht, Herr Schmidt. Und nicht sagen, das und das hätte auch noch besser sein können. Also das Positive, das sind ihre Stärken und wir leben doch, wir alle leben doch in unserem Job wegen unserer Stärken und nicht wegen unserer Schwächen. Wir haben alle eine Million Schwächen. Also das zum Thema Wertschätzen. Wahrnehmen, Menschen sehen und das einfach positiv, positives Bild von Menschen haben, das aus meiner Sicht Wertschätzung. Dann das Zweite, das erste I oder das zweite I in der Formel ist das Interesse haben. Das wird extrem unterschätzt, denn Interesse haben heißt ja, ich frage Menschen. Ich frage nicht, wie es früher bei uns noch in Vertriebsschulung hieß, wer fragt, führt. Ich frage, führe also mit meinen Fragen zu einem Ziel, was ich vorher schon kenne. Das ist nicht damit gemeint, das ist kein Interesse, das ist eine auch schon eine Manipulation. Ich frage, weil ich mich dafür interessiere. Ich frage auch einen Kunden, in welcher Situation er ist. Und spreche dann, welche Herausforderungen er dort hat. Komme dann erst zur Lösung. Ich interessiere mich also für seine Herausforderungen. Und ich interessiere mich für die Gefühle von anderen Menschen. Ich frage bewusst nach und ich höre vor allem zu. Ich nehme es wahr und ich nehme diese ja, Informationen auf und komme dann auch irgendwann wieder zurück. Und deshalb früher die Patriarchen, wo dann jemand in die Halle ging und sagt, und Dieter, ist die Frau wieder gesund? Und der Dieter sagte, ja, es geht ihr wieder gut. Da war einfach eine Information da, da war ein Interesse da, da wurde gefragt, auch wenn da manchmal ein hartes Wort gefallen ist. Aber alle wussten, dem kann ich vertrauen, der lenkt unsere Firma. Der hat mit uns ein gemeinsames Interesse. Er gibt uns Arbeit. Natürlich verdient er als als jemand, der das alles investiert, mehr. Er riskiert auch sein Geld irgendwo. Aber letztendlich war das eine Gemeinschaft und ein gemeinsames Interesse. Und deshalb Interesse haben an Menschen, Fragen, das erzeugt ungeheuer viel Nähe. Dann I, I3 ist das Interesse haben an mhm. Menschen, letztendlich nee nicht Interesse sondern Entschuldigung Information Information, Information geben
0: genau genau
1: das Information wir, geben jawohl früh was mhm. wir vorhin schon mit den Projekten mit dem Projektmanagement mhm. gesagt haben früh Informationen in die Unternehmen hineingeben in die Belegschaft Leute rausholen sie fragen was sie brauchen was sie <lacht> davon halten was sie von den Ansätzen halten nicht hinter verschlossenen Türen tagen sondern wirklich rangehen interessiert sein und letztendlich Informieren, partizipieren, also diese ganzen Sachen ja ganz, ganz, ganz tief erleben lassen und damit merken auch die Leute, ihre Meinung ist wichtig und nicht nur, ihr bekommt jetzt was vorgesetzt, das ist unsere neue Software, das ist unser neuer Prozess, friss oder ich stirb. Nein, es ist nicht Frisse Stirb, sondern wir wollen die mitnehmen. Das sind die, die nachher diese Prozesse umsetzen. Und wenn wir die nicht mitnehmen und nicht nur erst informieren, dann ist das tiefe Gap der, der Motivation, dann wird es wieder versucht, irgendwie hochzubringen, sondern sie als, was ich vorhin gesagt habe, in einer Vertrauenskultur als Gestalter, als engagierte Gestalter über den gesamten Prozess mitnehmen und dann hinten wirklich eine richtige, richtige, große Wirkung erzeugen. Dann das R von Wire war der Respekt natürlich. Respekt heißt, Meinung von anderen achten, die Werte achten, die Würde achten. Und das sind alles Sachen, die wir häufig einfach vergessen. Auch die Meinung von anderen, auch wenn jemand ein anderes Konzept im Kopf hat. Nicht sagen, das ist falsch, ich habe ein anderes. Sondern die Frage ist doch, wenn jemand am Punkt B ankommt und ich bin am Punkt A mit meinem, mit meinem Konzept ankommen, woher kommt das? Jetzt können wir uns hier bekriegen. Und das habe ich früher in der Pharmaindustrie mit vielen Kollegen gemacht. Wir haben diese Konzepte bis aufs Blut verteidigt. Aber die einzige Frage wäre doch eigentlich gewesen, du, an welchem Ausgangspunkt bist du denn gestartet? Sind überhaupt an derselben, in derselben Situation, der Einschätzung derselben Situation gestartet? Denn wenn einer da startet und der andere startet dort, dann ist klar, dass sie wahrscheinlich auch woanders rauskommen. Und wenn wir am selben Punkt gestartet sind, dann ist die Frage, an welchem Punkt haben wir eine Entscheidung getroffen, eine Annahme, die zu den beiden unterschiedlichen Konzepten geführt hat. Und den Punkt müssen wir klären. Darüber können wir diskutieren. Und dann werden wir sehen, Und wie schön wäre es, wenn, dann, wenn ich auch damals gesagt hätte, du, Udo, weißt du, ich habe echt viel in das, in das Projekt investiert, in dieses Konzept, aber ich habe da echt eine falsche Annahme getroffen. Wir machen deins. Und ich hätte noch so zwei kleine Sachen und dann setzen wir deins gemeinsam um. Und das ich habe
0: ich ist habe manchmal... Respekt. Genau, und das habe ich manchmal, meine Beobachtung ist, dass uns das langsam ein bisschen verloren geht. Wir müssen uns wieder darauf das zurückbesinnen. Wieder wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf diesen Respekt, egal ob wir von Impfgegnern sprechen, von allen, die sagen, wir liefern Waffeln, wir liefern keine Waffen. Lass uns doch erstmal mit Respekt anhören, was ja. der andere, die andere darüber denkt und erst dann, wir verurteilen ja, bevor wir überhaupt etwas wahrnehmen mhm. und ich glaube, dieser Respekt ist so wichtig. Ja, das ist
1: absolut richtig und in vielen Meetings, wenn es um Kreativprozesse geht, ist letztendlich doch, dass man sagt, ja, wir sammeln erstmal und erst dann bitte kommentieren. Das ist genau die Sache, was du eben gesagt hast, Udo. Nicht einer sagt was sofort wird Bashing betrieben, sondern letztendlich, wie kommst du zu der Meinung? Die liegt diametral woanders, aber wie kommst du dazu? Was ist dein Ratio? Was ist dein Gedanke dahinter? Und ich glaube, das ist Respekt und das gelebte Respekt und extrem wichtig. Und dann kommen wir zum letzten, zum E vom Wire, nämlich das gemeinsame Erleben. Das Erleben und nicht nur, dass wir sagen, wir sehen uns jetzt online, sondern auch im Online, wie ich jetzt fühle. Wir können uns doch sehen. Du siehst doch meine Emotion. Ich sehe deine Emotionen, ja, wie wir agieren, wo wir strahlen, wo wir mit den Händen agieren. Das sehen wir doch. Und das gemeinsame Erleben heißt, nicht nur Technik kaufen wir jetzt zu meinem Homeoffice und dann sagen, ja super, das funktioniert jetzt, sondern als Führungskraft sich dafür auch stark machen, dass neben der ganzen Technik, egal in welcher Situation, auch die Kultur mitgezogen wird. Und eine Homeoffice-Kultur, wo wir vielleicht 50 Prozent unserer Zeit im Homeoffice verbringen, braucht eine spezielle Kultur, nämlich welche? Nämlich die Vertrauens- und Gestalterkultur. Wir müssen uns vertrauen, wir haben gar keine andere Chance. Und deshalb. Lasst uns positiv an dieses Thema rangehen und wir wissen inzwischen auch durch Studien von der Böckler Stiftung, dass die Produktivität im Homeoffice sogar leicht höher ist als im Office. Die Menschen kommen in die Offices, weil sie zu den Menschen wollen, weil sie austauschen wollen, weil sie ihre Ideen austauschen wollen, in einem Vertrauensrahmen, wo dann auch Innovation entsteht, weil man miteinander spricht dann brauchen wir keine Innovationsprojekte und irgendwelche Innovationsbriefkästen, dann entstehen die, weil wir beide uns austauschen, weil wir uns vertrauen und meine Idee wird durch deine angereichert und daraus entsteht eine gute Idee, die wir dann mit anderen Kollegen zu einer Innovation entwickeln. Wenn keiner mit keinem redet, werden wir alle nur im Singulären letztendlich verhaftet sein und dann
0: passiert gar nichts. Lieber Wolfgang, das war so eine komplexe Formel, die du so wunderbar erklärt hast. Bevor ich dich ja. zum Schluss nochmal nach den wichtigsten Tipps frage, wie wir Vertrauen gestalten im Unternehmen und umsetzen können, meine Erfahrung zum Thema Vertrauen, ich glaube, wir wissen manchmal nicht, wie wertvoll Vertrauen ist. Wenn ich Vertrauen mir so als weißes Blatt Papier nehme und sage, dieses weiße Blatt Papier, dieses Urvertrauen, das ich habe, und sehr häufig passiert es, es passiert unter Geschäftspartnern, es passiert in der Ehe, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Und wenn du das einmal missbraucht hast, dieses Vertrauen, dann ist es so schwierig, das wieder glatt zu machen. Es wird immer noch Falten haben, es wird immer noch Narben haben und du wirst dieses Blatt Papier des Vertrauens nie so glatt hinkriegen können, wie es einmal war. Deswegen glaube ich, es ist ein so wertvolles Gut und wir sollten dieses Vertrauen niemals missbrauchen. Aber jetzt noch einmal zu also dir, wenn wir das umsetzen wollen im Unternehmen, wie fangen wir damit an? Was hast du für Tipps? An wen kann man sich wenden? Natürlich an dich, wenn mhm. es um Projekte geht. Was macht man da?
1: Also das allererste ist, also man kann von zwei Seiten kommen. Man kann natürlich von der Führungskräfteseite kommen, wenn eine Führungskraft sagt, ja, das ist für mich wichtig, das sehe ich als wichtigen Punkt, egal was mein Unternehmen macht. Jeder ist frei auch seine Kultur in seinem Team selbst zu gestalten. Und wenn man jetzt, wie gesagt, in dem Klinikprojekt, in dem ich momentan bin, da gibt es so viele Abteilungen, wo die Chefärzte ihre Abteilungen wirklich komplett unterschiedlich führen. Also, wenn jemand der Meinung ist, Vertrauen ist wichtig, also uns folgen, denn ich glaube, du bist auch dieser Meinung, dann gerne an mich wenden, direkt, aber letztendlich ein Buch nehmen, sich mit der Thematik beschäftigen, vielleicht einen Vortrag hören, ein Online-Seminar, was ich jetzt bald launche, auch sich letztendlich anschaffen und einfach diese durchgehen, was hat mich eigentlich dazu gebracht, eher kontrollorientiert und misstrauig durch die Welt zu gehen? Welche, ich mal sagen, welche Rucksäcke habe ich da? Hat mir das wirklich was gebracht oder hat es mich nicht ungeheuer viel gekostet? Und letztendlich dann diese Transformation sukzessive über diese verschiedenen Aspekte, immer wieder mit Übungen am lebenden Objekt des Mitarbeiters letztendlich herauszufinden und zu merken, selbst zu spüren, zu erfahren, wow, wenn ich vertraue, dann passiert mir nichts. Es kann mir nichts passieren. Es passieren gute Dinge. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben plötzlich Flügel Also deshalb im Coaching ein Online-Seminar oder ein Online-Workshop, ja, Online-Programme, die jetzt, wie schon gesagt, gelauncht werden, das ist ja ein guter Einstieg oder einfach wirklich das Buch kaufen und einfach sagen, hier an diesem Punkt setze ich jetzt mal an und nehme mir jemanden zu Hilfe, der mich auch vielleicht reflektiert, wie ich überhaupt rüberkomme, ob ich überhaupt wertschätzend bin. Vielleicht denkt man das, man ist es aber gar nicht. Es geht über die Führungskraft. Oder es geht halt eben auch in Projekten, die halt eben dann in Richtung Vertrauens- und Gestalterkultur gehen, also auf den Weg zur High-Trust-Company. Und da fängt man natürlich im Kulturprozess immer top-down an. Das heißt, bei den Führungskräften, da machen wir Impulstage genau auch so, wie eben gerade gesagt, wir schauen, woher kommen oder was sind die negativen Erfahrungen, was sind die positiven, wie kann man die negativen, diese hohen Kosten, die wir damit haben, mit dem Misstrauen relativieren und umbauen und auch sehen, wie ja welchen Preis wir dafür bezahlen und dann gehen wir auch da nicht erst einfach so jetzt macht mal so sondern verschiedenen Sessions und Question Answer Veranstaltungen, die wir dann online machen, also immer wieder dieses Thema in der Führungsebene wachhalten und erst dann gehen wir in die Mitarbeiterebene, denn wir müssen die mit die Führungskräfte fit haben denn sonst sagen die Mitarbeiter, wir sollen was lernen, die hier oben tun es ja auch nicht. Also es muss oben angekommen sein. Es muss von allen gelebt sein, von der, in der Führungscrew. Und dann geht das runter. Und wir haben ein Programm entwickelt, was in, ja, etwa in sechs Monaten beendet ist, weil wir der Meinung sind, viele im Mittelstand wollen keinen Berater über Jahre und Jahre im Unternehmen haben. Auch nicht für Kulturprojekte. Und deshalb Machen wir das sehr, sehr lean und in dieser Zeit bilden wir sogar noch einen internen Trust Advisor oder Trust Manager aus, der dann letztendlich wie ein ja, BGM Manager oder wie auch immer ein Projektmanager das weiterführen kann. Wir wollen dann raus aus dem Unternehmen. Wir wollen vielleicht ab und zu mal noch zum Coaching kommen und das ein bisschen nacharbeiten. Aber eigentlich wollen wir Unternehmen in dieser Zeit autark machen, durchs ich. Unternehmen durchdringen und viele Unternehmen, das sind wie ein Schwamm und würden das auch aufsaugen. Sie trauen es aber nicht und sagen, können wir nicht erstmal einen kleinen Tropfen auf diesen großen Schwamm machen? Ja, du kennst diese Originalschwämme, die so hart sind. Ja, 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 ich weiß. Schön weich, die ich hinterher. Ganz reden. viel
0: Flüssigkeit auf. Ja. ja,
1: also kurzum, Staaten den Mut haben, als Führungskraft mehr Vertrauen zu wagen. Das ist der wichtigste Punkt. Fang bei dir selbst an und Unternehmen sagen, braucht keine Angst zu haben. Eure Prozesse, an denen ihr die ganze Zeit rumschraubt und versucht zu optimieren, überlegt mal, ob nicht der Schmierstoff Vertrauen dort fehlt. Und um den geht es und den bringen wir mit Coaching, mit diesen Kulturprojekten und mit diesen Impulstagen für Führungskräfte und natürlich dann auch mit, ja, mit den Vorträgen in Unternehmen, wie letztens bei der, bei der Fraport, mhm. letztendlich in, die Führungs-, in das Führungsteam
0: hinein. Also man kann sagen, Du brauchst es nicht allein tun, lesen, lernen, leiten lassen und das kann man bei dir und dann kannst du bei Erfolg führen. Lieber Wolfram, ich danke dir sehr für diesen spannenden Talk. Da haben wir wieder eine ganze, ganze, ganze Menge gelernt zum Thema Vertrauen. Und danke für deine Zeit und für diese vielen wichtigen Gedanken, die du uns nahegebracht
1: hast. Ja, Udo, auch an dich ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für das Vertrauen, mich hier auch einzuladen, mit mir zu sprechen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, ich finde, dieses Projekt, was du da machst, diesen Podcast, ist sehr, sehr wichtig. Es sind ganz viele unterschiedlichste Themen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, immer mal wie auch reingucken, was der Udo vor... Einiger Zeit vor Jahren gemacht hat, weil auch da sind echte Goldnuggets dabei. Also kurzum, Udo, herzlichen Dank für dieses tolle Format und danke für dein Vertrauen, danke für deine Einladung.
0: Da kann ich zum Schluss nur sagen: Vertrauen Sie der Empfehlung von Dr. Wolfram Schön. Herzlichen Dank. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.